0: Bienvenidos todos al episodio número 4 de Regreso a mí. Yo soy Brenda Fernanda Navarro. Y bueno, en los años que llevo eh, dedicándome a dar coaching, que esto viene siendo desde enero del 2018, la verdad es que cada vez me apasiona más y más la sabiduría que todos llevamos dentro. ¿no? Eso es lo que me apasiona. El, el conocer a una persona que se siente perdida, que no le ve ni pies ni cabeza a lo que sea que esté viviendo y conforme uno va preguntando y va indagando en su vida resulta que sabe perfectamente qué hacer y cómo hacerlo ¿no? entonces mi trabajo después resulta ser simplemente un acompañamiento hermoso, ¿no? porque amo, ¿cómo? es que ¿quién no puede amar ver la transformación de una persona? ¿no? entonces, bueno eh, evidentemente tengo que tocar el tema del coaching en, en este podcast porque es lo que amo, es a lo que me dedico y el día de hoy tengo un invitado, un invitado muy especial porque, bueno, él acaba de terminar justamente un periodo del programa olos que dura seis meses. Entonces, llevamos seis meses hablando cada semana, ¿no? Eh, poniéndonos metas eh, y pues dando seguimiento a esas metas. Y acaba de terminar de verdad un proceso que yo considero impactante. Entonces, por eso lo, lo quise invitar. Él es Jorge Rendón. Él es de profesión carpintero, pero es esposo de una hermosa mujer que también la conozco. Y Gemma, te mando un gran abrazo, que también fue mi clienta, justo ella fue quien eh, previo estuvo conmigo y luego lo recomendó a él. Es papá de tres hijos, es un hombre que se dedica a ser la prioridad de su vida, por eso... También quiero que hablemos de eso porque es hombre, es hombre. Y pareciera que los hombres están excluidos de alguna manera de todo este trabajo y crecimiento personal. No sé si así lo sienten, pero bueno. Ya esta fue la intro. Quiero dar la bienvenida a Jorge. Gracias, Jorge, por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación. Para mí fue, fue un honor que lo, que lo hicieras. Este, y la verdad, pues, contentísimo estar aquí aportando todo lo que lo que he vivido, lo que me ha servido y pues espero le sirva a muchos de, de los que te siguen y otros hombres también se animen a ser parte de esto, que es algo que la verdad transforma tu vida. Es algo que si le pones eh, las ganas y el deseo de querer hacerlo, lo puedes hacer, lo puedes lograr y haces un cambio pues completamente es algo que va a cambiar tu vida así es que totalmente recomendable
0: me encanta que ya comenzamos con la recomendación muy bien Jorge sí, no.
1: como debe ser no, no estaba sí. planeado ¿no? No, 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 no
0: no estaba planeado y de hecho quiero Jorge que nos vayamos atrás okay. al pasado justo cuando justo cuando te conocí uh -huh. verdad porque evidentemente uno no busca ayuda cuando está muy bien en su vida verdad uno casi siempre pide ayuda cuando está en un momento de crisis sí en tu caso no era la excepción. Exactamente. ¿Qué estabas viviendo, Jorge?
1: Eh, pues un duelo este, que todavía lo, lo llevo. Este, Mi papá falleció a, a principios de año y pues fueron momentos uh, muy difíciles. Eh, al principio todo lo tomé con mucha calma, calma. Eh, eh, razonable y todo pero al pasar del tiempo fue algo que, que me fue arrastrando me empezaron a llegar culpas me empezaron a llegar este eh, una depresión la verdad muy fuerte en el cual este pues sentí que toqué fondo la verdad eh, si no es por mi esposa yo creo que es la que casi me saca así con que eh, reaccionas y, y eh, la verdad no ya no sabía qué hacer y y la verdad, porque era algo que me estaba, me estaba arrastrando, o sea, ni cuenta me estaba dando ya yo. Y normalmente yo soy muy así de que, no, pues sí, eh, quiero estar al pendiente de las cosas, quiero estar al pendiente de todos, pero ahora era hacerme cargo de mí mismo. Lo que tú comentabas, muchas veces cuando nosotros estamos en un problema es cuando pedimos la ayuda, eh, pero a veces ni así, depende qué tan orgulloso seas o qué tan perfeccionista no sé cómo llamarlo pero muchas veces no pides la ayuda yo la verdad traté de tener esa humildad de decir sabes que sí necesito esa ayuda necesito salir adelante y necesito salir de, de esto eh, gracias a ti o a mi esposa que ella fue la que este ella ya había vivido un proceso contigo y, y ya se habían comentado algunas uh, en algunas pláticas de que pues te vamos a contactar o te iba a contactar para para hacer esto eh, porque sí la verdad era era un momento muy difícil, o fue un momento muy difícil en mi vida, en la cual yo sentí que tenía que el cual despertar y salir, claro. porque era como pues, un mal sueño. Eh, todas mis emociones, lógico, eso fue lo primero, eh, y todas mis emociones, claro, empezaron por todos lados, ¿no? a Haberse reflejado en mi matrimonio, en mis hijos, en mi trabajo, eh, que es algo en lo cual también tuve que sacar, porque me estaba yendo de picada, pues, feo.
0: Claro. Entonces, evidentemente es una crisis muy grande, digo, la pérdida de, de tu papá, y, y, y eso evidentemente entonces movió todas las áreas de tu vida. Pero, previo a esta crisis, Jorge, ¿cómo era, Jorge? ¿Estabas bien o ya necesitabas un tipo de ayuda pero no lo...
1: Fíjate que llevo llevo <risa> llevamos llevamos años ya tratando de buscar, o siempre hemos buscado ayuda, sí, siempre yo creo que nos consideramos, a veces hasta nosotros estamos y decimos, oye, no, pues ya es mucha ayuda la que buscamos, mm. o eso, pero no, o sea, ya es bueno, a veces yo, yo lo comento a Gemma, sabes que es bueno que, que lo hagamos, que busquemos, porque eso quiere decir que nos importamos, que nos queremos, entonces, eh, ayuda espiritual, este, ayuda médica, este eh, más que nada en lo espiritual, es donde nos hemos, nos hemos enfocado. O nos hemos este, atendido, eh, igual eh, terapias, terapias de pareja. Eh, como todo, yo creo que como toda pareja y como todo ser humano, tenemos, tenemos cosas que nos mueven. Pero sí, eh, yo creo que era un Jorge en el cual, y los que me conocen saben que, pues para empezar estaban primero los demás antes que yo. Yeah. Y, 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 y siempre había sido así hasta hace seis meses. Bueno, hasta hace unos meses que me hasta hace apenas que me gradué, ¿verdad? porque fue 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 un proceso muy, muy y lo voy a decir difícil porque fue darme cuenta de que para poder estar bien con los demás tengo que estar bien conmigo mismo, entonces todo este tiempo yo siempre estaba más al pendiente de los demás y, y, y yo descuidándome a mí mismo, las necesidades y lo que yo realmente quería y necesitaba entonces si sí era algo de que yo creo que ya a raíz, lo de mi papá fue como yo creo que ya el, la gota que derramó el vaso porque sí, antes de esto yo también ya había tomado, este, eh, me quiero recordar, que este, había tomado otra terapia que, me había, que de hecho fue lo que me sirvió mucho para poder llevarlo de mi papá al principio. Este, pero, pero sí, tío, a raíz de todo esto se, se desató ya, o sea, ya no sabía, me perdí, yo creo que es la palabra, me perdí y fue una pérdida muy, muy fea, en la cual me tuve que volver a reencontrar y desde ahí, fondo, desde cero, conmigo mismo para poder estar bien con los demás.
0: Claro. Qué honor, la verdad, que haya sido yo la persona que hayas buscado en, en esa situación tan difícil. ¿Por qué coaching, Jorge?
1: Porque fíjate que había he escuchado yo mucho. Yo no sabía que, que lo tomaban más mujeres que los hombres. Yo simplemente lo, lo había visto porque mi esposa lo, lo, lo había tomado y, y en ella yo noté un cambio igual, radical, o sea, muy, muy importante, o sea, muy importante en nuestra relación también, o sea, fue algo que le ayudó muchísimo a ella. Eh, el coach, yo había escuchado del coaching y sabía que, pues, estaban, que ahí pues te apoyaban, que no era un tipo de terapia, no quería la terapia tradicional eh, y no quería algo como de lo que ya, pues, había escuchado en otros lados. Yo era algo mucho así, como que algo, algo nuevo, algo así, y dentro pues de mi desesperación, algo así, pues, dije no, ¿sabes qué? Pues... Vamos con Fernanda, le digo, oye, Fernanda, te ayudo a ti. Este, has ayudado a otras personas también que conozco. Entonces digo, pues, ¿por qué no? El, ¿por qué no? El hacer algo nuevo. Y me acuerdo que cuando te contacté me decías, este, ah, este, pues normalmente no, no, no me contactan hombres, pero, este, pero sí, adelante. O sea, vamos a ver si eh, a tomar la primera, este, la primera uh, sesión. Y pues ya lo podemos ir este, eh, eh, viendo como si hay la química si todo se da y todo, pues gracias a Dios todo se dio, eh, fluimos, o sea, todo ha fluido muy bien este, hasta ahorita. Así si es que me ayudaste muchísimo, fue algo de que eh, estuviste ahí sacando lo, lo, lo mejor de mí, o sea, y, y pues reflexionando y pensando y, y yo también pues echándole todas las ganas y sacando eh, lo mejor, lo mejor de Claro, de esa claro. persona
0: Y ya, ya vamos a profundizar en, en lo que fue el proceso Pero Gracias por atreverte Jorge De no. verdad Y sí Sí me sorprende Sí me sorprende Cuando un hombre busca ayuda Porque no es común Al menos en México no ¿Verdad? Sí. Eh, y menos, o sea, un hombre hablando de espiritualidad tampoco es común, un hombre hablando de De, de sentimientos,
1: de crisis, de cosas que fíjate que cuando me invitaste dije sí, sí lo acepto porque yo sé que hay muchos ahí que para mí fue, yo siempre me cuestionaba muchas cosas y, y yo dije esto es uno por día para muchos que están ahí que no lo hacen, que se lo guardan, que llevan, que es muy fácil llevar una vida o, de, o aguantarte o... A, no sé, vivir así con eso no pero te amargas, o sea te empiezas a, a, a vivir una vida que no es este empiezan a pasar situaciones a veces es cuando mucha gente, ay pero por qué pasó esto o por qué pasó lo otro o por qué se fue con fulanita con digo uh -huh. no, sin este pero es porque a veces llega un momento en que ya la persona ya no sabe ni, ni quién es y pues se le hace muy fácil, ya llega el momento en que ah no, pues ya es esto, y se van con otras cosas que, que no son entonces, sí. porque nunca, este, entre ellos se pusieron a, a, a pensar o a reflexionar o se dieron la oportunidad de algo, algo así. Entonces, eh son, no sé.
0: son creencias que nos dañan muchísimo, sí, ¿verdad? La verdad sí. Creo que sí, definitivamente las mujeres tenemos más permiso, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. a, a llorar, a ser vulnerable, a, a hablar de tus problemas. Aparte que se nos da, ¿verdad? Como. <risa> bueno, no puedo <risa> hablar por todas las mujeres. Al menos en mi caso, pues yo hablo muchísimo. Es raro que me, algo me lo trague, ¿no? Es, sí. es muy raro. O sea, <risa> hasta mi problema tal vez sea hablar de más, ¿no? Pero. Sí, la mayoría, la mayoría de los hombres así es. Tienen, tenemos esta creencia errónea que por favor hay que ya comenzar a romper porque estas ideas machistas, no y estas ideas de que si eres vulnerable o si lloras eres no sé qué eh, y todas es todo esto nos daña muchísimo.
1: Una de las cosas que más uh, que más agradecí y más aprecio de este de, de este programa fue el, el aprender a, a manejar y controlar de alguna manera todas estas emociones, todas emociones que de momento este, no sabes te llegan y no sabes, te desesperas a lo mejor como dices, no tenemos las herramientas necesarias para decir, ok tengo que actuar de esa manera, o tengo que ser esto, tengo que ser, tengo que ser el otro estoy
0: triste, Est voy, a que, voy a
1: llorar exactamente, me va a dar un momento, pero como tú dices están tabús de que no, pues eres hombre y no, no debes llorar o, sea, o eres la, la cabeza de la familia y pues sabes que, o sea, no tú tienes que mostrar pero yo creo que todo eso, o sea, si, si nos permitimos esos momentos, te relajas, eh, fluyes, eh, te desahogas, eh, cambias. Eh, eres la otra persona que realmente, ese, ese tuyo interno que llevas, lo dejas ser, ¿no? que Lo que realmente lo, lo que realmente quieres, quieres hacer y experimentar, yo creo.
0: Para ti, Jorge, ¿qué es ser vulnerable?
1: Eh, mira, a uh, esa palabra la he escuchado mucho en, en, en mi vida, porque lo, igual los que me conocen saben que soy muy emocional, ¿no? Entonces, el, el a lo mejor ser emocional y, y el no ser, ser fuerte, a lo mejor, o no saber ser fuerte, te pone en esa en esa vulnerabilidad, a lo mejor. Es donde podrían ser, no, pues es que, ay, mira, no, no es fuerte y es muy vulnerable, ¿no? Pues muy sentimental. Yo lo relacionaría de esa, de esa manera, ¿no? Okay. Este, pero... No es así, este eh, yo creo que la eh, el ser vulnerable sería más para mí el no poderte expresar realmente uh -huh. lo, que, lo que quieres, uh -huh. es donde más te expones a ser, a ser débil y a ser presa de otras situaciones que te puedes enganchar muy fácilmente.
0: Así es, porque yo pienso, estoy 90% segura, 99%, que la vulnerabilidad es ser fuerte, porque es cuando te permite sentir, ¿no? Y si no te permite sentir... ¿Cómo vas a ser feliz? ¿Cómo vas a sentir paz? ¿Cómo vas a sentir gratitud? ¿Cómo vas a sentir alegría? Si no te permites sentir, ¿verdad? Entonces, muchas veces para lograr llegar a sentir todas estas emociones hermosas, pues hay que permitirnos sentir las otras que están ahí opacando, estas que siempre están ahí, ¿no? Nuestra paz interior siempre está ahí, nuestra felicidad siempre está dentro de uno, no es algo que se tiene que buscar en ninguna parte, pero tenemos interferencia y esa interferencia nos da miedo. Y, nos, y la bloqueamos, y mucho más en los hombres es lo que he visto, ¿no? O sea, te puedo decir que el 10% de mis clientes han sido hombres, ¿no? De, de casi cuatro años que llevo dedicándome a esto, ¿no? Pero agradezco la vida que cada vez hay más hombres como tú, Jorge, que se atreven Gracias. a levantar la mano, ¿no? Siendo papá de, de tres hijos, como digo, esposo, eh, trabajador y demás, ¿no? Con toda una familia que, que digan, no, ¿sabes qué? Familia... Voy yo, me toca sí, atenderme a mí.
1: Precisamente eso fue una de las cosas que, que yo creo que fue algo que me impulsó a salir de este hoyo, que fueron mis hijos, mi familia, que me lo, me lo comentaba y me decía, oye, tienes tres hijos. Bueno, el apoyo de Gema. El apoyo también. de Gema. no, incondicional el, el apoyo de ella, pero el, el, el que ella también me hacía ver, me decía, oye, tienes tres hijos y están viendo, o sea, te están viendo, eres su ejemplo, o sea, sí. y son tres hombres, o sea, que van a repetir lo mismo si tú no empiezas a hacer algo en tu vida, o sea, ahorita, y sabes que sí, es cierto, tienes razón, y lo empecé a ver durante el programa, este, Haciendo los haciendo este las, todo lo que lo que lo que nos, me, me proponía lo hacía yo veía como me empecé a acercar más a, 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 a mi hijo a, a mayor este, los más pequeños pues siempre han sido más más aprensivos conmigo este, pero esa tensión que no les estaba poniendo por por el cansancio por otra cosa, o sea, por, por pretextos que de cierta manera este uno no, no los ve y, y no le das esa esa importancia, ¿no? Yo te lo comentaba una vez, es que a veces llevo tan cansado que ya no no sé, o sea, se me borra, se me borra y es y es, y es tan triste ver esa situación en, en los niños, pues, que ya te lo digan, o sea, llega el punto en que los niños ya me decían o le decían a, a su mamá, no, mi papá, pues, está ocupado o está ¿Y eso cansado. Es algo tan
0: común, digo, yo lo viví, ¿cuántos no lo hemos vivido, no? Que tu papá, pues, como trabaja, pues entonces no está, no convive, ¿no?
1: Y, y ¿Sabes que Que también son las ideologías que nos ponen los papás. O sea, mi, 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 mi mamá también era de que, no, pues su papá está cansado. O sea, o oh, ahora mi mamá, no, niño, pues entienden, su papá está cansado. Y así como que, no, esas son ideologías que yo les digo, mamá, no, o sea, eso no justifica que, que tenga que tener tiempo y calidad con los niños. O sea, Escucharon
0: bien. Es todos? que
1: sí, es que, es que y, es, y son las cadenas que a veces va cortando uno, pero son cadenas bien difíciles de cortar porque, porque son ideologías y son pensamientos que traemos atras, arrastrando de nuestros padres, en nuestros abuelos y todo, que se fueron transmitiendo en generación en generación. Y en un momento en que ya, ya chocan con lo que tú crees y dices, no, pero ¿por qué? O sea, ahora algo que también aprendí yo en, en, este, en, en este proceso fue a, a darme el tiempo de, de descanso mío, personal, de decir sí, tengo que descansar, tengo que dormir mis horas para poder estar al 100 con los demás, porque por querer estar con todos, o sea, descuidé esa parte y pues a la hora, o sea, ya, ya ni una ni otra, Exacto. o sea, ni descansaba y ni tra podía trabajar bien ni podía estar, ya llegaba, medio trabajaba llegaba a casa cansado entonces ya era, como que, pues no, pues en nada estaba funcionando.
0: Bien, ¿Sí? bien me la acabas de dar a un punto importantísimo que es eso, ¿no? Probablemente sí estabas cansado ¿no? Y pero por pues sí, puede ser por muchas razones, pero sobre todo era porque no te estabas dedicando el tiempo, pero para nada a ti previo, ¿no? no o sea, no no tenías tus sí. tiempos para estar contigo, para conectar.
1: Aparte que, igual, ya no me voy a dejar mentir, o sea, soy bien desorganizada en muchos aspectos y todo eso también me ayudó a poco a poco empezar a organizar, a empezar a organizar. Y digo, no es fácil, ¿no? Y eso lo comentaba a Fer, o sea, me ha costado trabajo y no saben cuánto trabajo me cuesta el levantarme en la mañana. O sea, yo les digo a mis hijos, ustedes no saben el trabajo que me cuesta, pero lo, o sea, lo, lo hago y lo hago con amor y lo hago con gusto, este, porque, porque sí, porque quiero porque quiero dar lo mejor de mí. Entonces, este... Pero...
0: Es que eso que me eso que estás comentando ahorita no es cualquier cosa. Porque no todos, digo, por algo me dedico al, al coaching, ¿no? Porque lo vivo y lo he visto una y otra vez. Es difícil comprometerte contigo mismo y decir, me voy sí. a levantar, no sé, a las 5 de la mañana todos los días para salir a correr, ¿no? Uh -huh. Todos lo podemos lograr, no me malinterpreten. Si tú es una de tus metas, claro que puedes hacerlo. Pero sí es un, un brinquito que hay que dar, que requiere mucho valor. Y si algo sí. quiero reconocerte, Jorge, y la verdad puedo decir que a todos los hombres que he tenido eh, eh, de coaching, es que no sé si será que los hombres son más sencillos, vaya, ¿no? Como que la mujer le da le da más vueltas y como me, que... Menos como,
1: complicado, voy sí, a decir. Sí, son, son
0: menos complicados <risas> en, 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 en cierto aspecto. Entonces, cuando deciden hacer algo, van y sí. lo cumplen. Y a mí siempre me sorprende la manera en que lo hacen, pero Jorge, tú sobrepasaste el límite, porque primera sesión dijimos, ¿qué, vas, ¿qué quieres hacer de compromiso? No, obviamente no es algo que yo les digo, vas a salir a correr a las 5 de la mañana, no, sino que a ver, conforme la plática, uh -huh. estamos de acuerdo que la actividad física es lo número uno, sí, sí. ¿cómo le vas a hacer? Y me dice, Vaya, voy a salir todos los días a caminar antes de ir al trabajo y yo, va, y honestamente dije, va, ¿no? ¿Te lo estás proponiendo? Dale, ¿no? Vamos a ver una semana, sí. ¿qué tal? Y resulta que lo cumpliste perfecto, y segunda semana también, y tercera, y así pasaron los seis meses. ¿Tú crees que esto hubiera sido así si no, si no hubieras tocado fondo en la crisis surge
1: no te, eh, No, porque eh, yo creo que era parte también de lo que me motivaba. Era, era, un momento, era una situación y era una eh, a lo que no quería Regresar, no quiero regresar a, a cómo me sentía en ese momento. Sé que pueden pasar muchas cosas adelante y que, y que probablemente va a estar igual, pero ya tengo las herramientas para saber cómo manejar las cosas diferente, de diferente manera. Pero sí, no quiero regresar a esa situación a que me sentía, de verdad, me sentía muy mal, me sentía. Fatal, es, y no quiero regresar a, a esa situación. Entonces, eso es lo que me, me, me impulsaba y me ayudaba, pues, cada día a, a agradecer. Te lo comentaba: a las meditaciones, este, el agradecimiento, eh, cualquier detalle, hasta lo, la fruta en la mañana, este, uh -huh. o sea, cualquier detalle que era este, y, y que iba agregando era algo que, que decía ok, puedo 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 y y, y, y fue en un momento en el que ya fue tan continuo o oh, eh, que, que ya se hizo se hizo fácil pues la verdad
0: se hizo parte fue, de mí. se sí, hizo ¿no? parte
1: de mí ya después ya era parte de ella no lo veía nada como un compromiso ya simplemente lo veía como parte parte de
0: como sí. siempre decimos, ¿no? Para construir un hábito es difícil, incómodo, 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 no me gusta, ah, lo peso a disfrutar, ah, ya es parte de mi vida y me hace bien y me encanta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese proceso, esa curva, ¿no? Del inicio, tú la pasaste, pero rapidísimo, sí. en friega, ¿no? Y hagamos énfasis en tus hábitos, porque estamos hablando que no tenías hábitos como tal, previo.
1: No, no. de hecho de hecho, por eso había escogido la caminata, porque, pues, dijimos, eh, eh, tenía que ser algo físico. Y dije, no, pues, correr. No, sí, empezaba de, veces en, de vez en cuando corría o así, pero lo hacía muy poco. Entonces dije, no, pues vamos a hacer algo sencillo y algo que sea, pues, factible. Algo y, real. Y algo real. Entonces fue, fue lo que lo lo que lo que escogí, ¿no? Lo de las caminatas en, en, en las mañanas, en las tardes. este Sí, y porque todo.
0: eso, que sales a caminar en las mañanas, pero en las tardes vuelven a salir a caminar, pero ahora en familia, uh -huh. ¿no? Por ahí de repente tienen sesiones de baile en pareja, uh -huh. eh, que desayunas, fruta todos los días, ¿no? Uh -huh. En lugar de otra cosa. Dejaste sí. el refresco sí. eh, Estoy tratando de recordar todo lo que, lo que Meditas, ¿no? Sí. En, en diferentes eh, ocasiones mí, eh,
1: Volví a tomar lo de la meditación Que fue algo que me ayudó mucho también este, espiritualmente Y a estar en paz Yo lo comentaba en otras ocasiones este, eh, La meditación era algo que, que, que siempre me, me, me ponía en mi equilibrio uh -huh. Por más que hubiera alguna situación de, de enojo O de frustración o de estrés La verdad, pues la meditación es lo que me, 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 me ayudó también a salir de todas estas situaciones. Claro. ¿Sí?
0: Y bueno, hay algo que la, la, quienes nos ven o escuchan probablemente no saben, eh, a menos que ya hayan trabajado conmigo, y es que cada que tengo una, un periodo de coaching con alguien, pues tratamos de ponerle un nombre a esta vocecita que nos está maltratando todo el tiempo, ¿no? Eh, le puedes llamar ego, le puedes llamar como quieras, pero es nuestra mente que produce pensamientos y es completamente natural. Pero muchas veces esos pensamientos están muy viciados, ¿no? Y nos están diciendo cosas que en primera no son ciertas y en segunda nos hacen mal, ¿no? Y muchas veces es el miedo diciéndonos, no, 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 es que te va a pasar esto, te va a pasar... Bueno, todos tenemos esa voz. Si tú nunca la habías identificado, identifícala. No eres tú. Esa voz no eres tú. Es parte de ti Sí, pero no eres tú, ¿no? Entonces, una, un ejercicio que a mí me encanta aplicar para precisamente identificarlo y desasociarlo de ti mismo es ponerle un nombre, ¿no? A, a este ente. Sí. Entonces, en tu caso es Nacho. Nacho. A el esta famoso personita. Nacho, ¿no? Nacho. Que al principio Nacho te molestaba muchísimo, te maltrataba mucho eh,
1: Más que maltratar, era el que regía, regía eh, todo, todo mi ser. Eh, Nacho, pues una persona eh, muy apática, eh, todo lo dejaba, <risa> lo dejaba a lo, a, a lo último o trataba de evitar algunas cosas, este, enfrentamientos, confrontaciones, pláticas todo. Entonces, eh, la verdad, pues era muy cómodo dejarse llevar por
0: es cómodo, por, es vivir cómodo, por Nacho. es
1: cómodo. Este fue una de las cosas que aprendí aquí y dije, no, pues sí, no soy, o sea, no soy yo a veces yo no quiero hacer eso, pero pues lo hago. Te dejas llevar, te dejas llevar por esa vocecita que tienes ahí. En mi caso, pues la nombré Nacho. Este... Uh -huh. eh, quiero recordar por qué lo puse Nacho.
0: Es lo de menos, la verdad es que yo siempre le digo el nombre es lo pero de menos fue,
1: fue algo que se me vino a la, a la, a la mente este, y, Pero sí, sí, sí la verdad, este, lo que pasa es que regía regía mucha, muchas de las cosas de las cuales yo, yo hacía Entonces lo tuve que poner, no bueno, en su lugar, pero sí hacerlo Que al final fue lo que, lo que dijimos, lo tuve que incorporar pero a, a una disciplina totalmente diferente que era lo que a lo que estaba acostumbrado.
0: Bien, porque también aclaremos que esa voz no es mala, ¿no? no. Porque luego también está la lucha de, sepárate de tu ego y, uh -huh. ¿no? Y como odialo y eso. No, o sea, no, mientras no, no. estemos vivos existe y hay que hacerlo parte del equipo, ¿no? Y
1: es parte de tu yo interior, es parte de tu mi yo mismo y entonces... Eh, por muy negativo que sea, es parte de ti y tienes que aprender a, a hacer esa balanza entre lo bueno y lo malo.
0: Y Nacho sigue ahí, estamos de acuerdo. Sí, sí, no, y sí. sigue hablando y no siempre te dice lo sí. más bonito. Pero ahora cómo lo tomas, cómo te llevas con Nacho.
1: Este no, pues mejo, mejor porque lo conocí, ¿verdad? nada más me dejaba Eso. llevar por él, lo conocí. Este, le di su espacio, le di su lugar. Entonces, este no una relación muy... después de todo este programa que hicimos, eh, te lo comentaba en las últimas sesiones, muy muy bien, porque aprendió a él, aprendió Nacho a escuchar a lo que yo quiero, a lo que sale realmente de mí, lo, mis deseos, lo que quiero, entonces... Fue fue muy padre darle esa oportunidad y Es como conocer a, un,
0: conocer a un amigo incómodo, ¿verdad?
1: Sí, ah, sí, exactamente. En mi caso, pues, fue también a mí, pues, yo inter lo, lo, in lo incluí en mi yo interno, pues. Sí. Eh, y el dejarlo el dejarlo dejarlo hablar y dejarlo participar hasta cierto hasta cierto punto, porque ya si identificas esa vocecita, dices, no, ese es Nacho. Es. Ese totalmente es Nacho, si es que no. Entonces, algunas cosas, pues, no.
0: Sí. ¿no? Entonces, te diste la oportunidad de conocer esa parte tuya, que la mayoría evadimos, pero como dices, también muchos, estamos siendo llevados toda nuestra vida por esa voz. Sí. Entonces, qué importante ponerse atención, ponernos atención. Y no tiene que ser meditando, digo, si lo quieren hacer, sí excelente, ¿no? Pero cualquier momento de conciencia en el presente, en el que estés escuchando nada más, ¿qué me está diciendo mi cabeza? ¿No? Sí. Porque hay tantas partes de nosotros que hablan, ¿no? Como seguramente tal vez hicimos el ejercicio de qué te dice tu corazón, ¿No, no, uh -huh. sé, ¿no? Entonces es nada más cerras tus ojos, concentras tu atención en tu pecho y le preguntas a esta parte de ti la misma pregunta que le harías a tu cabeza y te va a dar otra respuesta completamente distinta, ¿no? Entonces eso es, es la invitación, ¿no? Como eh, eh, atrévete a conocerte y a escuchar otras partes de ti, además de la mente, que la siempre mente. está como merólica, ¿verdad?
1: Sí. Cuestio, cuestionarse y, 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 pues como tú dices, no necesariamente la meditación, pero sí, sí reflexionar mejor los pensamientos. Muchas veces, a veces somos muy impulsivos o a veces somos muy dejados pasivos. pasivos, en lo cual, pues sí, te puede te puede acaparar, ¿no? Y lo impulsivo también de no dejarlo participar y no, pues a veces también tienen, tienen su, su lado su lado bueno. Así es. Así es que...
0: Jorge, ¿cuándo sentiste durante el proceso que, que empezó a cambiar algo en ti? Que ya empezó como la motivación, como esta fuerza.
1: Desde... Desde el día uno. Desde el día uno porque cuando empezamos a hacer y que tenía que hacer las cosas, este... Yo empezaba a notar y dije, bueno, pues ya lo estoy haciendo. Y sí, yo me comentaba que eh, en mis reportes lo que te, te enviaba, decía, no, pues es que hasta me siento como con más energía, hasta me siento. Entonces sí empezaba a ver los cambios. Ahora, un cambio donde ya se notaba así a raíz, yo creo que fue a mitad del programa. A mitad del programa, Olos, fue donde, donde yo me percaté a mi alrededor, donde yo vi que, estaba, que sí estaba haciendo una diferencia dentro de mí y a su vez. A los que estaban alrededor mío.
0: A tu familia. A mi familia. Eso es lo que amo de trabajar también con personas con familia, que ayudas a uno e inevitablemente ayudas a la familia sí. también, porque se contagian de tu sí. energía
1: yo en, en mi caso, este, me pasó con mis hijos, eh, llega el momento en que la verdad perdí la, la paciencia, ya llega el momento en que estaba tan cansado, tan frustrado, que cualquier cosita que me hacían ya ¡ah! gritaba, no este, y poco a poco fui recuperando esa, esa paciencia que decía, ya la perdí, ya no la tengo, y no, la fui recuperando, este, reañaba mucho a, mis, a, a los niños, de repente, a ver, no me empezaba a cuestionar. ¿no? ¿Realmente necesitan un regaño? O sea, no. A ver, habla con ellos y sí, sí. No, no hay que habla y ya y poco a poco entonces sí vas viendo los cambios los niños también vieron vieron muchos cambios yo creo dentro de, de mí se sorprendían también pues cuando salíamos a caminar este que hacíamos alguna cosa a veces ya lo pedían ellos también ya era parte de eh, la única que más o menos, que más si sí sabía más o menos todos los, los, las cosas que tenemos que hacer a los niños no se los puse como que era algo que se tenía que hacer simplemente eh, se daba la, la, la oportunidad no entonces sí así fue como lo como lo, lo llegamos a, a lograr.
0: Sí, me encanta, me encanta escuchar eso y que ahora todos conviven diario, tienen tiempo de calidad en familia. Eso es de verdad maravilloso. Y Jorge, hay, hay una palabra que se repitió una y otra vez, no sobre todo una frase que se repitió una y otra vez, de, acerca de qué aprendías de ti mismo. O, o Sí, o qué era como el tema, como tu, tu mantra, ¿no? Sí. Dímelo tú. ¿Cuál era el mantra?
1: El, el, el poder del accionar, el poder de hacer las cosas, eh, yo la verdad no no me creí capaz o no me creía capaz de poder hacer estos cambios, estas cosas diferentes eh, y, y lo que yo te comentaba era el poder de hacerlo, sí, o sea, tengo el poder y, y de hacerlo, del accionar, del decir, o sea, está en, el, en la acción, en llegar a hacerlo, eh, el, el, lo de la fruta en la mañana, que fue algo muy importante, el seguir tomando más agua, este, el, el dejar el refresco, eh, la soda, o sea, muchas cosas que, pues sí, es cuestión de decisión y hacerlo, pero hace, hacerlo, llegar a la acción, o sea, deja, deja, deja de hacer las cosas o haz las cosas.
0: Hubo una vez que me dijiste. Es que lo decretas y lo haces. Y yo lo sentí como balde de agua fría por <risa> algo que yo estaba ahí como
1: posponiendo,
0: somos... ¿sabes? Sí. Y fue como, claro, claro, lo decretas, pero lo haces. Y sí, qué bueno que lo visualices, que haces tus ejercicios y que tu lista y la quemas y tu ritual. Todo para manifestar que está padrísimo y lo hago uh -huh. y me encanta. Pero hay que hacerlo. Pero para hacerlo es cuando uno se enfrenta entonces... A, en tu caso Nacho, sí. no a los miedos, no a, a, a estas mismas barreras es como Quitarse a uno mismo de en medio.
1: Al conformismo, al estar, eh, pues es que hay muchas veces cosas que dices, pues no, no está tan mal, o sea, o no estoy. Podría estar o sea, peor. Ajá, o sea, entonces <risa> dices, así está bien, ¿no? Y, y te dejas llevar, ¿no? Y pues sí, pero ya no lo hiciste, o sea, o ya te, lo, ya, ya te bloqueaste tú mismo de esos pensamientos, ¿no? Entonces, por eso te decía, no, si es decretarlo, pero aparte de decretarlo, es hacerlo. O sea, levántate y hazlo.
0: Y eso ¿Sí? es la, la motivación, porque tenemos un, un, un gran tema también en la humanidad, ¿no? Que estamos esperando <risa> sí. a sentir la motivación, las ganas para hacerlo. Sí. Y la motivación es muy hermosa, pero está solamente al principio y se acaba. Es como un tanque de gasolina, se acaba, ¿no? Uh -huh. Te ayuda para dar el primer paso para la curva esta que comentamos que es difícil uh -huh. al comienzo. Te ayuda muy bien, pero es normal que la motivación se acabe y entonces tiene que entrar la disciplina. No Sí ¿sentiste tú ese momento o simplemente el hecho de hacer una cosa te motivaba para seguirla haciendo?
1: No lo no lo tomé como disciplina o no lo quise ver como disciplina porque a lo mejor hubiera caído en algo de que, ay, la disciplina, ¿no? O sea, ah, esto es por tener que hacerlo y que así es. y No, simplemente en el en los cambios que yo veía o que veía o que yo veía en mí o las cosas que digo, no, es que sí, o sea, esto funciona. O sea, si lo haces, funciona. Entonces, eso, eso es lo que me motivaba. Haces una cosa y
0: sí. eso te da la motivación para de hacerlo otra, al día siguiente. De
1: exactamente de seguir, y yo te lo comentaba el día al día, o sea eso fue algo fu fundamental para mí de que día, día, día eh, las veces, eh, inclusive para mí me sorprendía porque las veces que tenía que estar fuera de casa y todo eso lo seguía haciendo, o sea, me motivaba este y, y decía no, es que lo tengo que hacer, o sea, porque es muy fácil decir, no, pues voy a engañarte a ti mismo o dejar de hacerlo o no hacerlo, pero cuando tenía oportunidad de hacerlo o que se me pasaba, o bueno, recuperaba a veces eh, la idea era que los fines de semana, no, nada entonces, pero yo empezaba ya después, no pues, un sábado me acuerdo que fui no fue uno, fue un barco, dos o tres creo pero que lo hice y dije pues, no tenía qué pero, pero era algo que dije yo, no lo quiero hacer, entonces
0: Sí, me dijiste, no lo recordaba en este momento lo recordé, te llevaste tus hábitos de vacaciones se fueron, la familia de vacaciones y Jorge salía a caminar, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, creo que no todos tus hábitos, pero caminar sí, sí, sí. y no sé mejor si meditabas también.
1: La meditación, sí, pues, lo, igual, tú traté de adaptar lo más que pude a, 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 al... Pero sí, no me quise ir sin nada porque al regresar iba a ser muy difícil. Claro. Yo ya me conocía. Pero dije, todos no, lo sabemos, mira.
0: pero no lo hacemos. Exactamente.
1: Sí, sí. <ríe> Por eso Todo lo o nos Sí, o nos justificamos, pero, pero va lo mismo. O sea, el, el querer es el, el poder, ¿no? O sea, y, y estamos hablando de que no eran, o sea... Bueno, mis caminatas no eran de media hora, 40 minutos, no, yo empecé con algo real y dije 15 minutos y me acostaba y me decía, ¿cómo levantar Pues sí, por 15 minutos me tengo que levantar por 15 minutos de caminata y después eran 20 minutos, este, pero lo hacía. Y, y yo solo me gustó trabajar a presión entonces decía no pues tiene que ser antes de trabajar para hacerlo y yo entonces hey, y luego el baño y todo me acomodaba no o sea lo, 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 lo hacía trabajar de alguna u otra Ay, manera pero pero sí era algo de que eh, a, todo esto va de que está dentro de ti tú eres nadie más porque ni la pareja te va a decir, este, ve, hazlo, no lo no tienes que hacer, o, o no hazlo, porque también es muy fácil decir, no, pues no vayas, y ah, pues sí es cierto, ah, no voy, pero pues no, o sea, está dentro de ti, o sea, a final de cuentas el que, el que está para uno es, es uno mismo, así es que ahí al que le respondes es a ti mismo.
0: Uh -huh. Somos los únicos responsables de nuestra felicidad o de nuestra infelicidad. Exactamente. Y eso quería preguntarte, ¿Cuál es la, la diferencia entre ser feliz y no ser feliz?
1: Ay, Muy buena pregunta. <risa> este, Pues... Mm, Para ti, obviamente. Sí. En, en, yo puedo decir, pues en mi caso, eh, yo lo relaciono mucho con, con, con mi familia, ¿no? Este, eh, el, el no estar con los niños, el no estar con mi esposa, a mí sí me hace una persona a veces... este. Eh, triste, o sea, me pongo me, me pone a pensar no, eh, 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 pierdo esa felicidad, que dentro del programa también aprendí, pues la felicidad está dentro de ti, no depende de los demás, y aprendí a manejarlo de esta manera, porque antes era este era más grave, ¿no? Yo creo que entraba en crisis, ¿no? O sea, no veía a los niños o, o tenía una discusión con mi esposa y era de que no, se me venía el mundo encima y, y una cosa, o sea, me decían, oye, parece como que el chanfle, o sea, empieza a hacer una cosa mal y, y otra mal y otra mal. y Entonces, en lugar de arreglar las cosas, no, pues total, salía este, todo mal, ¿no? Eh, aprendí a controlar, aprendí a controlar eso, este. Pues no sé, la, la, la felicidad, la felicidad hasta que la encuentras, yo creo que dentro de ti mismo, este dejas de preocuparte eh, por las demás cosas. Este por lo demás, la felicidad siempre va a estar dentro de ti, así sean tus seres queridos y todo, pero la felicidad depende de ti, porque aprendes a manejar esas emociones, esas diferentes cosas que, que nos mueven, ¿no? que, que, que nos hacen, pues eso, que nos, que nos, que nos mueven en la, en la vida.
0: Uh -huh. Y cuando la encuentras, dime sí o no, cuando encuentras la felicidad, tu paz interior, la proteges, y, ya, y como dices, ya no cualquier cosa te derriba, ya no, aunque lo intenten.
1: Te, te, te lo comentaba yo decía sabes que la meditación la meditación para mí fue algo que me que 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 apreciaba o sea decía no es que mi paz interior nadie me la va a quitar porque es parte de ese amor propio y de esa felicidad decía, pues sí, a veces yo decía, oye, pues sí, están enojados conmigo, o ching, ya se enojar a mi esposa, o, o ya la regué en esto, o, o los niños, pero yo me, me seguía sintiendo bien hasta cierto momento, o sea, no, no es mala onda, sino de que, bueno, no, o sea, es que, es que mi paz interior, o sea, está, está intacta, o sea, está no me la han movido, o sea, no se ha movido en ese sentido, ¿no? pero pues sí, una vez que la encuentras, esa paz interior, no la quieres dejar, no la quieres dejar. Y, claro. y encuentras pues esa, esa, esa felicidad y, y siempre va a estar dentro de ti.
0: Así es. Y lo, lo más hermoso, bueno, de lo más hermoso de esta plática es que entre más, Jorge, eh, añadía actividades a su día, uno puede pensar cómo, si aparte, si ya iba a trabajar, si ya ya pues ya te vivía una vida ocupada y demás, ¿cómo es que estas actividades le, le, le daban energía? Pues porque eran las actividades que eran para él, eran los hábitos que él necesitaba, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no, no es como que dijimos, Jorge, te vas a meter al CrossFit o te vas a ir a escalar no sé qué, o sea, uh -huh. eran los hábitos que eran para ti, justos, los fuiste eh, adecuando, adquiriendo, y entonces... Tenías más energía, tenías más vitalidad, tenías más paz.
1: Que, que fue una manera de reorganizar mi, mi, mi vida más que nada y fueron cosas que fui agregando, o sea, que le iban a dar más sentido también. Por eso yo creo que escogí ciertas cosas para poderlas integrar más fácil y que yo sabía que eran para beneficio propio. Yo creo que eso fue lo que lo hizo también un poco más ligero eh, y más fácil de llevar porque era algo para beneficio más que nada.
0: Claro. ¿Qué fue lo más difícil, Jorge, del proceso?
1: Eh, el manejo de emociones.
0: Mm.
1: A lo mejor no te lo, no te lo había comentado, a lo mejor durante el programa o algo, pero el, el yo ser una persona así de que de repente, este, bueno, anteriormente muchas cosas me, me quebraban o, o así e, eso fue lo que a mí me dio me costó un poquito más trabajo porque fue fortalecerme pero fue fortalecerme desde adentro desde mm. desde, desde mi yo interno el, 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 el aprender a quererme a mí mismo el a perdonarme a mí mismo y, y el resaltar el amor propio hacia mí eso sí lo, sí lo habíamos platicado uh -huh. eso fue lo que me dio la fuerza para, para poder tener ese manejo de emociones, que no que no nada más era algo que alguien podía llegar y quitármelo, este eso fue para mí algo que me costó mucho, mucho trabajo, pero, pero gracias a Dios lo logré. Lo, lo
0: con manejo de emociones te refieres a... Uno, número uno, permitirte sentir, ¿verdad? Sí. Y número dos sería que acompañarte. En Acompañarme
1: proceso? en los momentos difíciles, sí, darme esos espacios. este Primero te digo, reconocerlos, este aceptar, aceptar esos momentos difíciles, aceptar esos momentos felices, aceptar esos momentos de enojo también, porque muchas veces también por las ideologías y todo, pues no, no te puedes enojar. O, o yo, yo no personal, yo creo que esa era una analogía mía propia. Mm. El, el, el enojarme. Yo creía que ya al enojarme es como que dejar de querer y, 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 y no es así, pues no dejas, no, no, es simplemente una emoción, un enojo, algo que te, que te incomoda, que no quieres, este, y ya, pero no, eso no quiere decir, en este caso, pues con mi esposa. O con mi mamá, o con mis hermanos, este, que eran con los que más conflicto había en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, porque para mí, y ellos lo saben, o sea, eh, cero confrontaciones, o sea, me quedaba callado y nada, y pues y de repente en la cara, pues ya no nos empezaba a ver, ¿no? O sea, que sí me molestaba, pero igual no decía nada, ¿no? Entonces poco a poco tuve que aprender a, a no a, a decir las cosas, a decir lo que no me gusta, lo que, lo que no me parece, este, y pues sí, fue, fueron, fueron momentos, este, por eso te digo, yo creo que fue de lo más difícil, porque también con mi, con mi esposa, con Gema, pues era algo de que pues, las, las confrontaciones, el, el que yo me quedé a veces callado, el que me dice no hablas y yo no, es que Ajá. si hablo voy De hecho, tuvimos en, en una en parte del proceso, en una, pues también creo que le, le, le dije, sabes que me desesperé y, y, y exploté. Y, y te dije, no, es que las cosas no creo que esta vez no salieron bien como tenían que salir. Pero pero salí ¿no? Y, y, y pues sí, le dije muchas cosas. Le dije por, precisamente por eso no hablo o precisamente porque va a salir algo que no quiero. O sea, que voy a decir a lo mejor en un momento, pero ya después me voy a arrepentir. Y, y, y para ti, tu forma de pensar y tu forma de ser va a ser totalmente diferente. Va a distorsionar toda todo. O sea, sí. somos dos mundos totalmente diferentes. Entonces tenemos que también aprender a, 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 a convivir con eso, ¿no? con tus propios sentimientos, con tus propios manejos de emociones, pero aparte los de la pareja.
0: Así es, ¿no? Entonces,
1: es donde sí, digo, ahí es donde yo, yo creo que me, me costó un poquito trabajo, pero, pero yo creo que vamos por buen camino. Nos falta, como te lo digo, nunca termina uno, pues Nos falta muchísimo, este, pero pero ahí vamos.
0: Sí, eh, permitirte sentir, ¿no? Hablando de creencias, de permitirnos ser vulnerables, tristes, pues el enojo es otra de ellas, ¿no? Sí. O sea, es... es... De las emociones que no están aceptadas por la sociedad, ¿no? Si alguien se enoja es que perdió el control. Exactamente. Que está, Uy, qué pena. Este, Ajá. ¿cómo le pudo pasar? Y, y la verdad es que no. La verdad es que no hay emociones buenas ni malas. Todas nos vienen a enseñar algo y todas se presentan por algo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el problema está en negarlas, ¿no? A ver, si estoy sintiendo enojo, ¿por qué no lo estoy aceptando, no? Ese, ese es el verdadero problema. Es donde
1: yo creo que después vienen las frustraciones, pues, ¿no? O sea, entonces, no te, no, no, te pero sale... Es, 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 no sé, este, se complican más las cosas. Sí.
0: sí. Jorge, una vez tú, tú mencionaste algo que incluso te lo pregunté para indagar porque me hizo se me hizo muy interesante y quiero tocarlo aquí. Y es el tema de, ya comentaste, estabas en una gran crisis y sentías como que una fuerza te estaba llevando hacia abajo, ¿no? Como sí. que te aplastaba, ¿no? Y yo creo que eh, muchos nos podemos identificar... Eh, con esa fuerza, ¿no? Que también puede ser como depresión, como, ¿sabes? Como, mm, ah, me, está, me está llevando abajo, no quiero hacer nada, me estoy perdiendo, ¿no? Y una vez tú me comentaste que esa misma fuerza fue la que utilizaste para impulsarte como que te hacia arriba, ¿no? Yo te preguntaba, Suena precioso, pero, ¿Pero ¿cómo?
1: ¿Cómo? <risa> Explícame lo porque dices, o sea, aquí, y ya que te lo expliqué, me dices, no, pues wow, eso lo tienes que compartir. Uh -huh. Este, sí, eh, ¿qué es esta fuerza que nos lleva a esa depresión, a, a, a tocar fondo? Y todo? Pues son todos los problemas, son todas la las situaciones en, en las cuales estamos, ¿no? Pero llega un momento en que tocas fondo y yo te lo voy a tratar de acordar las exactas palabras que te dije. Pero esa misma fuerza que yo sentía de todos los problemas que me, me agobiaban, que ya no sabía por dónde. este Fue la misma fuerza que dije interiormente dentro de mí. Dije vámonos a la fregada y yo tengo que salir de eso. O sea, ¿Cómo? Pues y desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mí. Dije no, el decir no quiero esto. Esa, esa es donde transformé toda esa fuerza que viene de no sé dónde que sientes que están ahí que pueden ser problemas que decir que puede ser cualquier cosa dentro de ti está el decir no no lo quiero quiero salir de esto esa es a lo que me refiero al convertir esa toda esa fuerza que te que viene hacia ti decir no 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 la no la quiero no, no la, la necesito no la acepto y fue lo que lo que yo creo que me hizo este eso fue lo que utilicé para poder salir adelante porque no exactamente, no 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 la necesitaba, no la aceptaba, no la acepté y, 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 y rechacé todo eso, que pueden ser negatividades, que pueden ser situaciones, este al contrario, después empiezas a separar y dices ok, pues sí, estas son situaciones, la pérdida de mi papá pues es algo que es inevitable, estas son cosas que pasan, son parte de la naturaleza, son cosas que nos enseñan a vivir y no nada más yo estoy aprendiendo, están aprendiendo mis hijos, están aprendiendo que pues todo en esta vida no es para siempre. Uh -huh. Entonces son aprendizajes, todo 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 en esta vida es un aprendizaje del cual tenemos que sacar la mejor parte. Uh -huh. Y si sacas la peor parte, pues tienes que aprender a vivir, ¿Vivir con, con eso. eso. <risa> Así de sencillo.
0: Así es, completamente de acuerdo. Sí, entonces esa fuerza, porque yo siempre digo el fondo no tiene fondo. O sea,
1: yo, yo creo, y, y ahorita que me comentabas así, el fondo yo creo que uno mismo lo pone, dice, ya toqué fondo, Eso. es cuando tú decides decir, ya, hasta aquí, basta, no quiero, no quiero esto. ¿Qué más tiene que pasar, sí, para que, para seguir más, o sea, hundirte más a ti mismo, o sea, eh, dejarte de querer, dejar, porque es eso, es, eso es una depresión, el, el, el dejar de pensar en ti, el dejar de pensar en los demás, el dejarte llevar por, en mi caso, por Nacho, de, te empiezan a llevar los pensamientos, y yo tenía sueños, despertaba en la noche asustado, por por lo mismo, porque te quedas pensando antes de dormir, y te quedas con todas esas negatividades, eh, y una cosa que yo también saqué de, de esto y que anteriormente lo tenía más chico, te lo llegué a comentar, era que, que muy positivo. Uh
0: -huh. Siempre
1: el optimismo, lo positivo, él no pasa nada. Él, a, a pesar de cualquier situación que, que estés viviendo, siempre tienes que ver el lado positivo de las cosas. Porque así es, así, de, de, así es la vida. A, así tiene que ser la vida. Solamente tenemos esta vida para vivirla. Entonces tienes que sacar el máximo y lo mejor de ella.
0: Así es. Y hay, en eso es como yo identifico la felicidad, en la cuestión del enfoque. Uh -huh. ¿no? Todos tenemos problemas. Sí. Todos tenemos problemas de diferentes tipos, pero todos tenemos problemas. Yo no sé a quién a alguien que venga y me diga, no, es que toda mi vida está perfecto. Bueno, pues qué bueno. Pero todos tenemos cosas por hacer, mejorar, que queremos eh, llegar a, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la felicidad viene de reconocer dónde estás y apreciar donde estás, uh -huh. en agradecer donde estás, en todo lo que sí tienes en todo lo que damos por sentado ¿verdad? Sí. porque es eso no eh, sucede una muerte o sucede un problema de salud o algo y entonces empezamos a valorar, pero cuántas veces, cuántas veces al día valoramos que respiramos valoramos que podemos caminar, que podemos hablar, que podemos reír, que podemos escuchar, que podemos ver perfecto que podemos ver un atardecer otra vez,
1: que podemos tomar agua cosas tan sencillas y tan simples como esas que hasta que no te encuentras en situaciones en las que ves que otras personas no pueden, que por medio de una sonda, este uh -huh. es más, hasta ir al baño, o sea, y aunque se oiga así, pero sabes que si sí, hay personas que ni siquiera eso pueden hacer. Entonces tienes que ser agradecido con, con, con la vida, tienes que ser agradecido eh, con Dios, con el universo, con lo que tú quieras, pero tienes que ser agradecido, porque también ahí es donde está la felicidad. En, la, en, en el agradecer, en el, en a, el, ti en el mismo. a ti mismo, en el bendecir, porque te agradeces a ti mismo y agradeces a los que están a tu alrededor. Uh -huh. Se ve. Eh, empieza, es, es un cambio lo que yo te comentaba. Porque empiezas a hacer en ti mismo el cambio y los demás lo empiezan a ver y luego se empieza a contagiar los demás. O sea, empieza a haber cero negatividad, eh, cero este control, o sea, empieza todo, o sea, no hay necesidad, no hay necesidad de un control, no hay necesidad de esto, este de un enojo, ¿por qué? Porque todo es paz y tranquilidad. Claro que no vamos a vivir en un mundo color de rosa, porque uh -huh. las cosas pasan y hay veces, hay circunstancias que ajenas a nosotros nos llegan a pasar, ¿no?
0: Claro.
1: Pero estamos preparados para saber cómo reaccionar a estas situaciones y aún así
0: nada es en tu contra ¿eh? yo no. siempre digo eso porque no hay nadie como Eugenio Darvés el diablito que está ¡Eh! ya sabes que, ¡Eh! ahora que le pasa esto nomás porque sí no no, no es así no, de es verdad que... que todo es para algo yo sé que hay muchos que es, que es choteadísima esa frase y mucha gente cuando está en una situación difícil la odia ¿no? de, sí. de, de para algo es y sí hay que ser prudentes no, no, no en cualquier momento sí. eh, vale la pena decirla pero es real para algo nos sucede todo, pero es cuestión de nosotros el decidir si, lo, si, si somos víctimas o si somos responsables de esto que nos está sucediendo, ¿no? A ver, tú podrías decir, a ver, ¿para qué me sucedió la muerte de mi papá, no? O sea, hay gente que te hubiera dicho en ese momento, para algo pasa todo, no. O sea, sí,
1: sí pero sí, no, ajá. ¿verdad? Sí, pero no, pues así, no, o sea, de otra manera, pero, pero no, no, no creas, o sea, es real, es, es real eso, porque sí, por algo pasan las cosas. Este, eh, mi papá, yo recuerdo muchas sus palabras y, y ya ahora casado y todo me decía no hijo, tú haz tu vida, no te preocupes, nosotros estamos bien. Pero ahora lo, lo recuerdo mucho y sus palabras y, y hijo siempre ser el mejor, sea, sea lo que quiera hacer, así se va a ser un paletero, un uh -huh. bombeo, lo que quiera hacer en la vida, pero siempre ser el mejor. También aprendí que ser el mejor. Ya te lo comentaba, el, el, eso, el yo, y fue donde dije, es eso, la mi papá siempre me lo dijo, el estar bien contigo mismo para poder estar bien con los demás, porque si no estás bien contigo mismo, no estás, no estás bien con los demás, eso es, es una mentira, y yo creo que a mí me pasaba mucho, yo por querer estar bien con los demás, me abandoné a mí mismo, en muchas, muchas situaciones, hasta en mi persona, en mi salud, eh, por, por estar al pendiente de otras personas, ¿no? Sí, Entonces, tú
0: habías entendido que ser el mejor era hacia afuera.
1: Y tú vivías así,
0: ¿no? Que díganme que soy el mejor, pues con la validación, hey, sí. soy el mejor, soy el mejor. Y tu papá te decía, sé el mejor para ti mismo. Sí. Lo encuentro precioso eso. Exactamente. Qué gran y hermoso sí. consejo.
1: Y, y te digo, de, de cualquier situación es donde entra. Tienes que dar... Tienes que sacarlo mejor. Tienes, hay algo, hay algo ahí. Cualquier piedra en bruto puede ser una, hermoso, una hermosa piedra. Así una hermosa es. piedra.
0: Jorge, ¿qué le dirías a alguien que, que se sienta perdido por X o Y situación, que tal vez ha intentado accionar, como dices tú, y que lo hace dos días, tres días sí, es y es lo difícil. abandona y lo suelta? ¿Qué consejo darías?
1: Primero, que no estás solo. Que no estás solo. Eh, que hay mucha ayuda ahí este, eh, y más ahorita con tanta este, con tanta tecnología con tantas redes sociales este, ahora es mucho más fácil encontrar, encontrar encontrar la ayuda primero eso no estás solo este, puedes, este, hay alguien que te puede acompañar y y en ti mismo también tú tú no te defraudes a ti mismo eh, Tú puedes, es difícil y siempre va a ser difícil, pero mientras tú no te abandones a ti mismo, siempre hay una esperanza. Mm.
0: Qué bonito. Sí, no te abandones. Y si sientes que te estás abandonando, deja de pensarlo, perdónate. un sí, o sea, bloquea.
1: Eso sí, bloquealo, elimina, o sea, como quieras. Y pide, o sea, siempre, de veras, piden ayuda. Como, para mí, igual, en su momento a lo mejor no fue difícil, o sea, lo, lo llegué a pensar, pero ¿saben qué? No, no tiene nada de malo pedir ayuda, no tiene nada de malo extend, ex, extender tu mano y decir, ¿sabes qué? Ayúdame, ¿sí? Así sea tu pareja, así sea tu mamá, tu hermana, tu hermano, un primo, este algún conocido, eh, ayuda profesional por supuesto este coaching este le digo a mí la verdad me ha funcionado muy bien pero sí no no están solos no están solos y, y lo pueden este lo pueden lograr no se no se dejen a ustedes mismos es es lo peor que puede hacer uno dejarse dejarse llevar por esa vocecita ahí que dice no vale no. no vale la pena este estás acabado y todo no no es lo primero que tienes que bloquear y decir sí puedo sé contreras en ese sentido sí bloquea bloquea todo lo negativo y, y una dosis de positivismo a más no poder aunque sea exagerado pero es lo que a veces necesita uno ¿sí? eh, una de las cosas que yo aprendí mucho fue el que muchas veces esperamos o es, esperamos el, el, el amor que venga de fuera y que nos digan te quiero este estamos esperando eso no no te preocupes. no no de ti mismo, quiérete a ti mismo y dite, yo me amo, yo me quiero y porque me amo y me quiero, voy a hacer esto. Así es. Que esa sea tu fuerza, que te saque adelante.
0: Y eso es la diferencia entre ser víctima y ser responsable. Y es la diferencia entre ser feliz o no ser feliz, ¿verdad?
1: Depende de uno.
0: Sí, sí. ¿Quién tiene la responsabilidad de tu felicidad? Los de afuera, no. Tú mismo. Y eso que dices es completamente, ¿cierto? No estás solo, nunca, nunca estás solo. Eh, es una mentira. Si tu mente te lo dice, no es cierto. Te está mintiendo tu mente. Sí. <ríe> ¿Puedo afirmar <Sí. ríe> sin conocerte que tu sí. mente te está mintiendo y te tengo otra verdad absoluta que me voy a atrever a decirla así? Y es que sí sabes cómo salir de eso. Sí. Sí sabes cómo salir de eso. Simplemente no has conectado con esa parte de ti sabia que sabe cómo hacerlo. Entonces, por eso sirve hablar, por eso sirve pedir ayuda, por eso sirve eh, permitirte expresarte con unos oídos sin juicio, porque también, ¿no? Eh, por eso muchas veces mejor sí. a veces eh, tener ayuda pues, profesional, profesional, ¿verdad? Porque pues no hay historia familiar, no hay, no hay nada de, de, de extras ahí, ¿no? Donde alguien te pueda escuchar sin juicio. Y simplemente interpretar lo que estás queriendo decir Porque únicamente necesitas desenmarañar tu maraña literalmente ¿no? Y por supuesto que están las terapias psicológicas Que yo siempre recomiendo muchísimo Y dependiendo del caso sí. La verdad es que lo, lo, lo sugiero siempre O también muchas veces tener la terapia acompañada del coaching Tú que hayas tomado ambas ¿Cómo definirías el coaching? Para alguien que nunca lo ha tomado
1: Eh... Para mí fue algo muy importante porque fue, como tú lo comentabas ahorita, fue un acompañamiento. Uh -huh. eh, casi, casi tú me decías una palabra y yo te decía 10. Entonces, va sacando lo que uno, o sea, nos hacen que, que, que saquemos esa parte de nosotros. O sea, nosotros estamos trabajando constantemente en el coaching. Es eso, o sea, la palabra. O sea, tú estás como coach ahí, hey, vamos, y sí, tú puedes. Claro que yo puedo, entonces yo, 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 sí, sí, yo puedo y, y, y lo tengo que hacer y lo voy a hacer, y, pero yo soy el que tiene que participar. Entonces sí. es más participativo. En una terapia este, son totalmente diferentes. También te van sacando herramientas y todo y te hacen hablar, pero yo creo que es como algo más, más profundo. Este, yo lo, yo lo considero que se va un poquito más como a los traumas este a lo que uno a veces muchas veces por traumas por cosas internas por por no perdonarse a sí mismo estamos estancados en alguna en algún este, este en algo psicológico eh, el coaching es más como para hacerlo más más más, de, más de hacer más de acción más de acción así es como lo defino yo lo, lo pongo diferente este
0: así es sí y, y, bueno, ambas importantísimas, sí. importantísimas. Pero sí, si yo te pudiera resumir el coaching, es eso, ¿no? Te voy a ayudar o te, o te vamos a ayudar, ¿no? Los coaches a que te encuentres, a que te pongas como la prioridad y a uh -huh. que y a que dividas la gran metota en, met en metitas, ¿no? Y es, ¿qué vas a hacer por ti esta semana? ¿Qué vas a hacer por ti hoy? ¿No? ir paso a paso, paso a paso, ¿no? Que bueno, en mi caso, bueno, si soy coach, es porque este método me, me funciona muchísimo, porque es eso, ¿no? A veces tenemos tantas metas que tenemos a, a nuestro yo perfecto así visualizado y, ay, no, me faltan pero millones de kilómetros, ¿no?, para llegar a hacer ese. Y es como, claro, porque estás viendo la escalera completa, pero ¿qué tal si sí. te enfocas en el escalón uno?
1: Exactamente.
0: ¿No? Y ya, escalón uno, un día a la vez, como bien dijiste, uh -huh. y así en mi caso, ¿no?, que son seis meses, pues logras ver muchos cambios, ¿no? Eh, muchas veces me toca eh, tener eh, clientes por dos periodos o tres periodos o cuatro periodos. ¿Por qué? Porque pues siempre hay cosas que trabajar en uno mismo, siempre tenemos metas en todas las áreas de tu vida, porque ya hemos dicho que la salud no es únicamente tu alimentación, ejercicio, es tu espiritualidad, la seguridad en ti mismo, como mis, <ríe> mis top, ¿no? Pero, por supuesto, sí. las finanzas. La, tus relaciones personales, tu, tu ambiente en el hogar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, salir trabajando, cualquier meta que tengas en cada una de ellas, pues te vas sintiendo pleno en todas las áreas de tu vida, ¿no? Entonces, si tú te sientes que no sabes por dónde hacerle, la verdad es que las oportunidades siempre están ahí. Y aprovecho para decir que ofrezco la consulta inicial del programa Olos gratuita precisamente por eso, yo sé que hay personas que, muchas personas que tal vez no puedan eh, comprometerse tanto en tiempo o en dinero o demás como a, a tomar el programa, uh -huh. pero muchas veces esa sola plática... Eh, te abre la mente y, y sabes hacia dónde hacerlo Y me pasa siempre, me pasó contigo, Jorge, ¿no? Tuvimos sí. la plática inicial y de ahí hasta que fue la primera sesión ya formal del programa Ya habías hecho muchísimos sí, cambios, ¿sí o no?
1: Sí, <risa> ya habíamos empezado con ¿sí? con algunas situaciones Y, y sí, de, como lo comentas, es, pues es de uno, ¿no?
0: Así es Jorge, pues te quiero agradecer de verdad por inspirarme tanto. Yo creo que contigo pudimos haber terminado las sesiones mucho antes. <risa> unas, unas tres, cuatro sesiones yo creo que antes. fueron de ahora voy a sentarme a escuchar qué tengo que aprender de Jorge, más, de, más que yo indagar en él para, para nuevas cosas, porque él ya sentí como que abriste tu corazón. Sí. Como que se abrió tu corazón, Jorge, y de repente todo estaba bien y todo fluía.
1: Fue lo que comentaba hace ratito, o sea, el, el darme cuenta de que el amor venía o viene dentro de mí fue para mí un, un, un gran alivio y de hecho perdoné muchas cosas porque yo esperaba mucho de los demás, esperaba que a lo mejor ese amor viniera de, de, de los demás, ¿no? El no recibirlo para mí era... era entrar en shock, este uh -huh. ya me ponía mal, entonces Drama. sí, o sea, total, y, y cuando empecé a ver que no, o sea, todo depende dentro de ti, y lo que tú das, y lo que tú reflejas, y lo que tú eres, eso es lo que tú, lo que tú, lo que no sé. te hace ser, entonces eso fue lo que me, me ayudó muchísimo.
0: Estás orgulloso de ti, Jorge.
1: Súper orgulloso, como siempre te lo te lo dije y te lo recalqué, y súper feliz, y como te dije una vez, súper enamorado de mí mismo porque fue algo que, que, que me encontré y que, dices, encontré el verdadero amor, sí, dentro de mí. Dentro uh -huh. de mí y eso me hizo, hacer una, un, me hizo hacer esos cambios, a tratar de ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hermano, un mejor este hijo eh, y pues seguir dando lo mejor de uno, pero desde dentro de mí.
0: Enamorado de mí. Uh -huh. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de alguien?
1: Sí, yo creo que Nunca.
0: La primera vez que yo lo dije, debo decir que hasta roja me puse de que sí. dije eso.
1: No, es que es, sí. es que es muy importante el estarte, porque es donde tú, o sea, es tú lo que me, tú eres el ser, tú, y tú eres el único responsable de ti. Entonces, claro que tiene que haber ese amor propio.
0: Así es. Sí, también muy trillado el amor propio, pero saben, dejemos si está trillado o no, si está de moda o no, lo que yo digo hay bodas, hay bodas, ¿eh? hay modas buenas. Y esta es excelente sí. y ojalá nunca pase de moda, pero no. que la entendamos y no con la cabeza, que la comprendamos porque la sentimos. Entonces sí. entendemos el valor del amor propio porque se siente y no hay nada más hermoso que elegirte a ti, que regresar a ti cada día. ¿no? Uh -huh. Regreso a mí, se llama este podcast precisamente para motivarte a eso, a que regreses a ti mismo con las prácticas que quieras, que tú decidas pero que te regresen a ti. ¿Dónde te sientes bien? ¿Qué te gusta hacer? Todo parte de ahí, ¿no? no Nos complicamos tanto y es, ¿qué disfrutas? Y hacer más de eso.
1: Exacto.
0: Bueno. Sí. Ay, pues bueno, sí. Jorge. Muchas gracias. Como siempre un placer platicar contigo. <risa> no, de, te gracias. lo dije, ¿no? Que voy a extrañar terrible nuestras, nuestras sesiones, ¿no? Porque nos, ahí nos ponemos a profundizar sí. y demás. Y que la vida y el miedo y todo esto. Sí. Pero... Amo, amo que estés aquí y que, y que todos estemos siendo testigos pues, no, de quién eres hoy en día y lo que falta, porque yo sí. sé que tu, tu proceso no ha terminado.
1: No, 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 es solo el inicio de, de mucho. Este, en casas yo sé, van a ver y a decir, ah, todavía le falta, no es cierto, no, pero pues sí, es lo que nos hace nos hace ir creciendo, de son las herramientas y el principio de mucho. ¿Mm? Así es que.
0: Así es. Pues bueno, gracias a ti también que nos estás viendo y o escuchando el día de hoy en el episodio número 4 del podcast Regreso a Mí. Eh, y pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Gracias.